0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj po raz kolejny spotykamy się z doktorem Łukaszem Stachem z Centrum Studiów Międzynarodowych i Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tematy oczywiście dosyć egzotyczne i niecodzienne. Dzień dobry Panie Łukasz, ukłaniam się.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Dzisiaj temat ciekawy, bo będziemy rozmawiać o ruchu ACEH. Pewnie dużo, dużo dzisiaj Pan doktor o tym Wspomnij, bo temat jest bardzo mało znany. Ja może wspomnę, 19 lat temu, dokładnie 26 grudnia 2004 roku, w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, fala tsunami uderzyła wybrzeże północnej Sumatry w Indonezji. Być może Państwo słuchacze pamiętają te olbrzymie zniszczenia. Dotknęło również Indonezję, Sri Lankę, Indię, Tajlandię, cały region y odniósł wielkie straty. Sam bilans zabitych i zaginionych to jest ogrom. Pamiętam te liczby. Jako młody chłopak 294 tysiące ludzi, właściwie kilka milionów osób straciło dach nad głową. Ja o tym mówię też, bo te tsunami zniszczyło wtedy region banda Aceh to nie wiem, czy dobrze wypowiedziałem, zabijając właśnie tam 168 tysięcy ludzi. To była ogromna domba i, i być może okazało się, i tutaj też y, analitycy wskazują, y, mógłby być to początek czegoś nowego, bo wtedy to rząd Indonezji usiadł do rozmów z separatystami. Może zapytam inaczej, czy jeszcze te kataklizmy jest w jakiś sposób żywy? Czy o tym się mówi wiele lat później właśnie tam?
1: Pamięć o tym kataklizmie jest jak najbardziej żywa w regionie. Jeżeli byśmy tam pojechali, znajdziemy ciągle pozostałości po tym, po tym wydarzeniu. Na przykład w jednym z miast można znaleźć łódź rybacką, która jest wyrzucona de facto kilka kilometrów głąb lądu i służy jako taki pomnik, muzeum tej katastrofy. Poza tym ten region no, ciągle odbudowuje się po zniszczeniach tego. Oczywiście większość rzeczy została już odbudowana, natomiast bezwzględnie pamięć o tym wydarzeniu jest bardzo żywa, ponieważ no, w nowożytnej historii tego regionu, acech była to największa katastrofa naturalna. Natomiast paradoksalnie z jednej strony fala tsunami przyniosła gigantyczne zniszczenia i ogromną liczbę ofiar śmiertelnych, ale doprowadziła, czy stała się z takim jednym z czynników, który zakończył, czy przyczynił się do zakończenia konfliktu, który trwał w tym regionie od końca lat 70. XX wieku, ponieważ właśnie fala tsunami zmusiła niejako ruch wolnego acechy do negocjacji, czy przyspieszyła te negocjacje pokojowe z władzami Indonezji i doprowadziła do podpisania porozumienia, które właśnie zakończyło trwającą bodajże od roku 1977 wojnę partyzancką.
0: Bo tragedia trzeba było siąść do stołu właśnie dlatego, czy tutaj jakieś inne względy?
1: Czy znaczy, Generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o przyczyny, dlaczego właśnie doszło do negocjacji i do finalnego zakończenia tego konfliktu, ponieważ dzisiaj skoro rozmawiamy o prowincji Jacek, musimy powiedzieć, że to jest jeden z tych konfliktów, który uległ zakończeniu. On uległ wygaszeniu i obecnie w prowincji Acech panuje spokój. Jak do tego doszło, o tym myślę po za chwilę, jakie były przyczyny przebieg tego konfliktu, natomiast właśnie tutaj ciekawa kwestia tsunami. Tutaj należy przyznać, że przywódcy ruchu wolnego Acech nie byli ludźmi, którzy byli całkowicie oderwani od poparcia lokalnej społeczności. Nie była to grupa fanatyków, którym, dążyło, którym zależało tylko na władzy. Były to osoby, które walczyły jednak o wolny Aceh. i skala tej katastrofy uzmysłowiła im, że bez współpracy z Indonezją ta odbudowa będzie po prostu niemożliwa. Z drugiej strony sukcesy Armii Indonezyjskiej na polu walki z partyzantką ruchu Aceh także stały się elementem Także stały się elementem prowadzącym do negocjacji. Tutaj było kilka wypadkowych. Jak już powiedzieliśmy, gigantyczna katastrofa, która wymagała jednak interwencji rządu centralnego tak, aby odbudować region, aby przynieść ulgę mieszkańcom. Z drugiej strony sukcesy armii indonezyjskiej. Ale z, trzeciej, ale z trzecim, trzecim elementem była także świadomość, że ten konflikt prowadzi do niczego. Z jednej strony, ruch wolnego adcech. Jego liderzy stawali sobie sprawę, że Armia indonezyjska w tym momencie jest w ofensywie i cele polityczne, które oni sobie postawili, mogą być bardzo trudne do zrealizowania. A jednym z takich celów było tutaj powtórzenie scenariusza z Timoru Wschodniego, czyli po prostu wprowadzenie referendum niepodległościowego i najprawdopodobniej ten wynik byłby podobny jak w Timorze, czyli po prostu niepodległość Aceh. Ale z drugiej strony władze Indonezji też dawały sobie sprawę, że ludność regionu Aceh, może nawet jeżeli przegrywa na polu bitwy, może po prostu prowadzić długotrwałą wojnę partyzancką i ten konflikt może ciągnąć jeszcze kolejne dekady. Tymczasem no, Indonezja wychodziła już od kilku lat po upadła dyktatura Suharto i z tego też tytułu nowa demokratyczna Indonezja jednak starała się wygaszać istniejące konflikty. To również stanowiło ten czynnik prowadzący do negocjacji, czyli świadomość przedłużającej się wojny, skala katastrofy oraz sukcesy armii indonezyjskiej, które jednak stanowiły pewien zimny prysznic na głowę przywódców partyzantki Aceh i uzmysłowiły im, że dalsze trwanie, czy dalsze trwanie rebelii no, prowadzi de facto nikąd.
0: W takim razie cofnijmy się do przeszłości. Jak to się stało, że ci ludzie zaczęli walczyć o własne prawa?
1: Tutaj musimy pamiętać, że Aceh jest, jeżeli chodzi o jego lokalizację geograficzną, to jest północna Sumatra. Sama Indonezja, jak doskonale wiemy, liczy ponad 260 milionów mieszkańców. W regionie Aceh mieszka około 5 milionów, z czego osób należących do grupy językowej Aceh to jest jakieś 3,5 miliona. Obecnie ten region nazywa się regionem specjalnym Aceh. Jego stolicą jest miasto o jakże pięknej nazwie Banda Aceh. Tutaj jeżeli szukamy przyczyn konfliktu, jak zawsze nie ma jednej prostej odpowiedzi. Mamy tutaj kilka płaszczyzn. Mieszanina religii, polityki, problemu relacji peryferie-centrum oraz dziedzictwo kolonializmu. Czyż to nie brzmi znajomo. Rozmawialiśmy przecież o Filipinach, rozmawialiśmy o Bugainville i tutaj te przyczyny były podobne. Przy czym akurat w przypadku Aceh silnym czynnikiem były kwestie religijne, o czym za chwilę. Jeżeli chodzi o dziedzictwo kolonializmu, sam region Aceh posiadał długie tradycje niezależności. To mało znany fakt, ale sultanat Aceh istniał od końca XV wieku do 1903 roku, czyli tutaj mówimy o okresie 500 lat. To nie jest coś takiego, co nagle powstało i nie wiadomo skąd się wzięło. I szczerze powiedziawszy, gdyby nie Holendrzy, którzy spacyfikowali ten region i włączyli go do holenderskich Indii wschodnich, których granice pokrywają się obecnie z Indonezją, to wcale nie jest wykluczone, że dzisiaj istniałby niepodległy Aceh. No, skoro mamy sułtanat Brunei, to możemy sobie wyobrazić, taki scenariusz polityczny, że gdyby właśnie nie kolonializm europejski, w tym wypadku holenderski, być może mielibyśmy państwo Acech. Czyli tutaj po pierwsze istniały długie tradycje odrębności tego regionu. To nie jest jakaś afemeryda, która pojawiła się niedawno. Liderzy ruchu wolnego Acech podkreślali, że sam region Acech ma dłuższe tradycje państwowości niż Indonezja. Siłą rzeczy ten region miał także długie tradycje stawiania oporów wszelkiego rodzaju najeźdźcom z zewnątrz. Byli to oczywiście najpierw Holendrzy, potem Japończycy, a potem, kiedy powstała niepodległa Indonezja, również władze Indonezji uważano za, no, w najlepszym wypadku, intruzów. Czyli tutaj po pierwsze te tradycje samostanowienia. Po drugie czynnik religijny. Doskonale wiemy, że Indonezja jest państwem muzułmańskim, przy czym akurat w regionie Aceh islam ma najbardziej tradycjonalistyczną formę. On tam dotarł najwcześniej i generalnie rzecz biorąc region Aceh jest jedynym regionem w Indonezji, gdzie obowiązuje prawo szariatu. Mieszkańcy Aceh przeciwstawiali się próbom laicyzacji, czy uważali, że muzułmanie czy Jawajczycy to nie są prawdziwi muzułmanie. Nie są bowiem zbyt rygorystyczni, czyli ten czynnik religijny też odgrywał swoją rolę. Natomiast takim katalizatorem było, czy katalizatorem jednym z głównych elementów było wspomniane już wielokrotnie w naszym programie kwestia relacji peryferie centrum. W regionie Aceh istnieją czy odkryto bogate złoża węglowodorów, także gazu i ropy. I tutaj powtarzał się mechanizm znany z wielu regionów tego świata, kiedy centrum transferuje zyski z peryferii. Mieszkańcy Aceh, także liderzy Ruchu Wolnego Aceh podkreślali, że Indonezja prowadzi de facto neokolonialną politykę wobec tego regionu, ponieważ około 90% czy nawet 90% zysków z wydobycia ropy i gazu w tym regionie trafia do Dżakarty, trafia do centrum, natomiast do Aceh trafiają jakieś, mówiąc kolokwialnie, resztówki, co powoduje, że region ten potencjalnie bardzo bogaty jest po prostu zacofany. Ludność pracuje w przemyśle wydobywczym, jest też traktowana jako no, tania siła robocza, bo najbardziej, że tak powiem, zyskowne czy najbardziej prestiżowe stanowiska obsadzają Jawajczycy, czyli mieszkańcy, którzy przybyli z metropolii, ludzie, którzy przybyli z metropolii, a ludność miejscowa de facto jest wykorzystywana jako tanio siła robocza, a region nie czerpie z tego zysku. właśnie kiedy powstawał Ruch Wolnego ACET w połowie lat 70., jego lider Hasan Ditiro podkreślał, że Indonezja prowadzi de facto neokolonialny wyzysk prowincji, że pieniądze zyski z wydobycia ropy i gazu trafiają do centrum, tymczasem Aceh nie ma tego zbyt wiele. Na to jeszcze nałożył się jeden czynnik, czyli władze indonezyjskie. Już wtedy obserwujemy dyktaturę Suharto. Jak wiadomo, dyktatury nie lubią autonomii, nie lubią regionów, które chcą rządzić się własnymi prawami i tutaj Suharto zaczyna prowadzić politykę jawalizacji Aceh, także wspiera tam osadnictwo, napływ migrantów z właśnie jawy. Ci ludzie są, czy reprezentują nieco inną kulturę, co doprowadzi automatycznie do napięć. I taka mieszanka właśnie dawnych tradycji, czy silnych tradycji niezależności ludów Acech z wyzyskiem ekonomicznym, z traktowaniem mieszkańców jako obywateli drugiej kategorii, napięcia religijne, kulturowe prowadzą w połowie lat 70. do powstania ruchu wolnego Acech, który zaczyna głosić hasła powrotu do przeszłości, czyli niepodległości czy niezależności tego regionu. Oczywiście władze Indonezji na to nie przystają. Skutkuje to wybuchem wojny partyzanckiej.
0: Ja tutaj też nadmienię jeden wątek. Jeżeli wiele, wiele w tych wątków po prostu ma ten wątek energetyczny, surowce, tak jak patrzę na nasze też poprzednie rozmowy, wiele się o to rozchodzi.
1: A jak najbardziej, no tutaj nie oszukujmy się, że... Jest to powiedzenie, może ono nie zawsze pasuje do każdej sytuacji, ale jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. A tutaj mamy do czynienia, tego typu przykładów znajdziemy wiele. Mamy do czynienia z czym? Z gigantycznymi pieniądzmi. Mówiliśmy o Bugainville. Mieć. W wielu regionach świata znajdziemy podobną sytuację, gdzie dostęp do kopali, no chociażby o Kongo. W swoim cyklu programów pan robił audycję o Kongo i Demokratyczna Republika Kongo i sytuacja tutaj można powiedzieć jest bliźniacza. Mamy gigantyczne pieniądze, mamy surowiec, na który jest ogromne zapotrzebowanie, w tym wypadku ropa gaz. Mamy władzę centralną, która ma charakter autorytarny i jest, o czym oczywiście należy wspomnieć, do bólu skorumpowana Czyli także polityka tam służy nie spełnianiu jakiegoś, nie wiem, zapewnieniu zrównoważonego rozwoju kraju, czy tego typu rzeczy, tylko służy także do napełniania kieszeni lokalnej, czy napełniania kieszeni elit państwowych. Indonezja była i nadal jest jednym z bardziej skorumpowanych krajów regionu. Pojawia się tam oczywiście kapitał, wielki kapitał zachodni, który no, jak najbardziej jest zainteresowany czym? Zyskami, swoimi zyskami oczywiście. No i mamy mieszkańców, którzy no nie mają zbyt silnej możliwości wpływu na władzę centralnej. Tworzy to taki właśnie koktajl, taką niebezpieczną mieszaninę. Pokusę czego? No po prostu drenowania zysków, zarówno do centrali, po to powiedzmy, ludziom w Dżakarcie żyło się lepiej, do kieszeni elit polityczno-biznesowych, no i także transferu zysków do kieszeni wielkiego kapitału międzynarodowego. A to, co zostanie dla lokalnej społeczności, no to są jakieś skromne pieniądze. Tak jak już powiedzieliśmy, ruch wolnego Aceh podkreśla, mieszkańcy Aceh podkreślali, że zaledwie 5 do 10% pieniędzy trafia do tej prowincji, że ponad 90% zysków jest przechwytywanych przez władzę centralną. To jest niestety tego typu pokusa. Są oczywiście regiony świata, gdzie sytuacja wygląda inaczej, na przykład Norwegia, gdzie te zyski z wydobycia węglowodorów są dystrybuowane w sposób służący całemu społeczeństwu. No ale mamy niestety takie regiony świata, gdzie surowce służą de facto do realizacji bardzo wąsko pojętych interesów, czy to oligarchii rządzącej, czy to wielkiego kapitału międzynarodowego. No przypadek tej Bongawil czy wspomnianego Kongo, czy jeszcze paru innych miejsc na świecie, pokazuje, że niestety tego typu mają miejsce, no, a Rosja przecież także nie jest jakimś wyjątkiem. I niestety powoduje to, że budzi to oczywiście niezadowolenie lokalnej społeczności, która widzi, że jest pozbawiana owoców tego, co znajduje się na bądź co bądź jej ziemi. Budzi to naturalne niezadowolenie społeczne, które w skrajnych przypadkach prowadzi do wybuchu, do wybuchu rebelii. No jak już powiedzieliśmy, no niestety są takie miejsca na świecie, gdzie kopaliny, gdzie cenne minerały, cenne surowce, zamiast przynosić rozwój, dobrobyt, stabilizację ekonomiczną i postęp danego regionu, de facto doprowadzają do generowania napięć i do wybuchu przemocy na wielką skalę. I a tutaj był jednym z tego typu przypadków, aczkolwiek kwestie ekonomiczne były jednym tylko z elementów. Musimy ciągle tutaj pamiętać o polityce, religii, oraz będącym w tym tle dziedzictwie kolonializmu, w tym wypadku holenderskiego.
0: Walki, same walki pomiędzy armią a precyzantką były bardzo krwawe.
1: Walki były krwawe, natomiast nie była to też... Yy... Wojna, którą, nie wiem, obserwowaliśmy w Demokratycznej Republice Kongo z milionami ofiar, czy w paru innych regionach świata, ocenia się, że w trakcie walk zginęło. I tutaj są bardzo różne szacunki. Najczęściej spotyka się liczba około 15 tysięcy ludzi. Nie jest to hekatomba. Oczywiście każda śmierć jest tragedią, ale ta wojna, mimo że bardzo brutalna, nie była jednak aż tak straszliwie krwawa. Co ciekawe... Na początku sam ruch wolnego ACEch nie cieszył się bardzo dużym poparciem mieszkańców. Początkowo, czyli pod koniec lat 70., początek lat 80., ocenia się, że aktywnych bojowników ACEch to było, czy ruchu wolnego ACEch w skrócie GAM, było od uwaga 25 do 100. Czyli to była raczej, to były raczej niewielkie grupki, które generalnie atakowały co? Obiekty przemysłowe obiekty wydobywcze. Było to dosyć uciążliwe dla władz Indonezji, natomiast, natomiast skala tego działania nie była zbyt wielka i szczerze powiedziawszy wydawało się, że na początku lat 80. władze Indonezji będą w stanie uporać się z tą partyzantką, tak jak były w stanie uporać się w latach 50. Bo tutaj ta rebelia, o której mówimy, nie była pierwszą. Jeszcze w latach 50., w połowie lat 50. wybuchła rebelia islamistyczna, która została stłumiona przez władze Indonezji. Natomiast w połowie lat 80. pomoc dla ruchu wolnego Acech przyszła z najmniej spodziewanej strony, uwaga, od Muamara Kaddafiego który dysponując znaczącymi pieniędzmi właśnie z wydobycia libijskiej ropy i gazu bawił się w sponsora wszelkiego rodzaju ruchów niepodległościowo-nacjonalistycznych, wolnościowych, antykolonialnych. Tutaj bardzo wiele ugrupowań, które my traktujemy jako ekstremistyczne. Jeżeli zapukało do drzwi pułkownika Kaddafiego, to nagle wracało z prezentem w postaci pieniędzy, broni oraz szkoleń. I właśnie tego typu pomoc z Libii trafiła do Aceh. Pozwoliło to ruchowi wolnego Aceh, pozwoliło to GAM odzyskać siły, wyszkolić nowe pokolenie bojowników i przejąć inicjatywę w toczącej się wojnie. I tym razem już rozpoczęła się seria ataków na posterunki policji, wojska, likwidowania patroli wojskowych, likwidowania kolaborantów. Armia indonezyjska odpowiedziała w sposób, który zna czyli zaczęła prowadzić represje w stosunku do ludności cywilnej, co tylko napędziło gam zwolenników. I tutaj ruch wolnego Aceh zaczął po prostu budować swoje silne struktury i ocenia się, że na początku wieku, czyli na początku właśnie naszego tysiąclecia, XXI wieku, gam miał pomiędzy nawet 17, a 25 tysięcy bojowników. Ile z nich było uzbrojonych i dobrze wyszkolonych, to jest odrębna sprawa, ale bez wątpienia ruch ten od grupki de facto kilkudziesięciu, potem kilkuset partyzantów, bojowników urósł do ruchu, który no miał co najmniej kilka tysięcy, być może ponad 15 tysięcy bojowników. No tutaj oczywiście ta fala represji spowodowała, że jak to w wojnie partyzanckiej najbardziej ludność ucierpiała ludność cywilna. Armia indonezyjska była oskarżana nie bezpodstawnie o tortury, zabójstwa, pacyfikację. Tutaj ta strategia koń, czyli strategia wojny przeciwpartyzanckiej w wykonaniu indonezyjskim, no to niespecjalnie sprowadzała się do wygrywania walki o serca i umysły lokalnej społeczności. To raczej były coś, co można nazywać Pacyfikacjami. Przy czym tutaj Indonezja raczej starała się oczywiście zdarzały się, jak już powiedziałem, przypadki pacyfikacji, mordów na ludności cywilnej. Trudno było odróżnić przecież, kto jest bojownikiem, a kto przypadkowym cywilem. Natomiast Indonezja raczej starała się też prowadzić działania wymierzone w kierownictwo ACEH, tak aby likwidować liderów ACEH. Czasami robiła to na tyle skutecznie, że część kierownictwa tego ruchu musiała emigrować, wylądowała na przykład w Szwecji. I tego typu wojna partyzancka trwała do początku obecnego stulecia. Od 2003 roku inicjatywę przejęła Indonezja. Dlaczego? No Po pierwsze pułkownik Kaddafi zmienił front. To źródło... Pieniędzy, broń, szkoleń wyschło. Libia przyjęła politykę prozachodnią. Libia odcięła się od państwa wspierającego ekstremizm, terroryzm. No siłą rzeczy pieniądze, broń, możliwość szkolenia bojowników yy, znikły. To osłabiło ruch wyzwolenia acer. No Po drugie Indonezja zaczęła sięgać nie tylko po presję, ale także po narzędzia polityczne. Już wcześniej toczyły się negocjacje. Jak już wiemy, rok 98 odchodzi. Dyktatura upada, Indonezja się demokratyzuje. Mamy kasu z Timoru Wschodniego, 1999 rok, referendum niepodległościowe. Pojawiają się tendencje do nie tylko siłowego rozwiązania sporu, ale także do negocjacji. Przy czym oczywiście nowe, powiedzmy demokratyczne władze Indonezji zdają sobie sprawę, że tutaj nadmierna ustępliwość może doprowadzić do dezintegracji państwa, które przecież ma charakter wieloetniczny, wielo wielokulturowy, nie jest jednością. Dlatego też pojawia się opcja czego? Szerokiej autonomii. Z drugiej strony GAM dąży do próby umiędzynarodowienia konfliktu i powtórzenia referendum niepodległościowego, natomiast te wysiłki nie kończą się sukcesem. Tutaj należy pamiętać, że po stronie GAM, po stronie ruchu wolnego A cech nie stoi żadne duże mocarstwo. Jest to Mówiąc może mało przyjemnie, jednak wewnętrzna sprawa Indonezji. Niepodległy A-cech nie jest w interesie żadnego dużego gracza międzynarodowego, a Indonezja wkracza na ścieżkę szybkiego rozwoju gospodarczego, staje się znaczącym partnerem handlowym, biznesowym, dostarczycielem surowców naturalnych i generalnie rzecz biorąc Jakarty nikt nie chce drażnić, co oczywiście osłabia pozycję wszelkiego rodzaju rebeliantów. Od 2003 roku Armia Indonezyjska odnosi sukcesy. Armia Indonezyjska chwaliła się, że wyeliminowała około 50% siły bojowników ACEH, a potem przychodzi to, o czym wspomnieliśmy, czyli straszne tsunami, gigantyczna liczba ofiar, konieczność odbudowy regionu i jednak podpisania porozumienia pokojowego, ponieważ nie da się odbudować regionu w warunkach toczącej się wojny partyzanckiej. Tutaj trzeba przyznać, że to, co już powiedzieliśmy, kierownictwo Aceh nie składało się z fanatyków pokroju kierownictwa państwa islamskiego, którzy byliby w stanie poświęcić, nie wiem, jakąś liczbę ludności w realizacji swoich politycznych ambicji. Tutaj kierownictwo Ruchu Wolnego Aceh jednak zdało sobie sprawę, że sytuacja jest wyjątkowa i na jakąś formę kompromisu z władzami w Dżakarcie należy pójść i takie porozumienie pokojowe podpisano w 2006 roku, które właśnie dał regionowi szeroką autonomię, a w kwestiach religijnych region Aceh jest jedyną częścią Indonezji, gdzie obowiązuje prawo szariatu i ten konflikt uległ wygaszeniu.
0: I Jeżeli chodzi o dzisiaj współczesność, czy jakaś pamięć o tym ruchu również w kwestii e, osób? które stoją stali za partyzantami, jest jeszcze obecna być może o jakimś zaangażowanie politycznego o parlamencie?
1: Jak najbardziej ruch wolnego Acech przeszedł transformację właśnie od ruchu partyzanckiego do ruchu politycznego. Zresztą nie było to zbyt trudne, ponieważ ten ruch od samego początku miał jasno sprecyzowane cele polityczne, a nie da, że w warunkach dyktatury, nie udało się ich osiągnąć drogą powiedzmy demokratyczną czy negocjacji, no to sięgnął po narzędzia zbrojne. Natomiast kiedy pojawiły się warunki do kompromisu politycznego, on został osiągnięty, on został osiągnięty i tutaj ciekawa sprawa, właśnie ci bojownicy, weszli w ścieżki polityczne, Natomiast y, musimy powiedzieć, że nie zdominowali oni sceny politycznej ACEH, ponieważ ona, no cóż, pojawiły się istniejące tam podziały, pojawiły się personalne ambicje i obecnie w samym ACEH obserwujemy taką swego rodzaju równowagę pomiędzy stronictwami bardziej autonomicznymi, a ugrupowaniami, które opierają się czy które postulują współpracę z. Indonezją, nieco szerszą współpracę z Indonezją. Czyli mamy tutaj taką równowagę pomiędzy tym dziedzictwem ruchu wolnego Aceh, dawnymi bojownikami, którzy stali się politykami, a przedstawicielami lokalnej społeczności, często właśnie, którzy przybyli, a przepraszam, to jest złe określenie, a jawajczykami, którzy przybyli do Aceh w minionych latach, którzy potrafili zorganizować się politycznie i w tych, w tamtej warunkach, tamtejszej, powiedzmy, demokracji dosyć skutecznie potrafią realizować swoje interesy. No, faktem jest, że region został w dużej mierze odbudowany, rozwija się ekonomicznie, sytuacja ludności uległa poprawie i siłą rzeczy te czynniki, które jednak determinowały wybuch tego konfliktu uległy wygaszeniu. Mieszkańcy jacych mogą wyznawać, powiedzmy, swoją wersję islamu, czyli tutaj obowiązuje prawo szariatu. Dysponują bardzo szeroką autonomią w niektórych elementach, także kulturowych, co powoduje, że te przyczyny konfliktu w dużej mierze zostały wygaszone. Jeżeli władze w Dżakarcie nie wpadną pomysł, aby regionowi dokręcić śrubę, a co obecnie się zupełnie nie zanosi, to możemy spodziewać się, czy miejmy nadzieję, że to będzie jeden z tych konfliktów, które uległy trwałemu wyciszeniu i że w regionie ACEH dalej będzie panował pokój.
0: Państwo, jeżeli mają, macie Państwo słuchacze, dodatkowe pytania do nas lub jakieś wątki właśnie z tego regionu świata są tego konfliktu e, Państwu w jakiś sposób bliskie, zapraszam do e, umieszczenia swojego komentarza, do skomentowania rozmowy. Tymczasem bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. doktor Łukasz Stach.
1: E, Dziękuję za uwagę.